0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Corinthiens du chapitre 1er à 9. 2 Corinthiens chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la Caille. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre père et du Seigneur Jésus-Christ. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. » Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore vous mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce » Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le « oui » et le « non » Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été « oui » et « non ». Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. 2 Corinthiens, chapitre 2 Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. » Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 de Corinthiens, chapitre 3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 2 Corinthiens, chapitre 4 « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. » Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons « Vos serviteurs » à cause de Jésus car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. » afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 5 « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. « Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous, donc, sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, « Soyez réconciliés avec Dieu !» Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 6 « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous, nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteur quoique véridique, comme inconnu quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 7 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me reprends pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous Quelle justification Quelle indignation Quelle crainte Quel désir ardent Quelle zèle Quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé, être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » 2 Corinthiens chapitre 8 nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, « Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » C'est un avis que je donne là-dessus car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance ?» nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. 2 Corinthiens, chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaï est prête depuis l'année dernière. »« Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. » J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. » que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsista jamais ».« Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et l'augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'épître de Paul au Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1 à 9. Vous savez, il y a tellement d'enseignements dans ces chapitres qu'il m'a paru bon de m'arrêter avec vous sur, en fait, le chapitre 5 euh, et au verset 17. Il est écrit ici au chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Il est écrit... « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'espère que vous avez bien entendu ce texte. « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Et vous savez pourquoi Parce que lorsque quelqu'un accepte le Christ, lorsque vous acceptez le sang de Jésus qui a coulé à la croix, alors la puissance qui émane de ce sang insuffle dans la vie de l'être humain un nouveau départ et fait de cette personne une nouvelle personne. Euh, cette personne a de nouvelles manières de vivre et de bonnes manières de vivre. Et sinon, vous devez vous rappeler que si quelqu'un déclare avoir accepté Jésus, avoir du moins accepté le sang puissant de Jésus, alors les choses doivent changer dans sa vie. Car en effet, la puissance qui vient du sang de Jésus donne de suite la victoire sur le péché. La puissance du sang de Jésus régénère la vie des hommes et des femmes qui l'ont accepté. La puissance du sang de Jésus transforme automatiquement, en tous les cas, dans la vie de l'être, transforme cette personne à l'image de Jésus. En effet, grâce à cette relation intime, cette relation particulière avec Jésus, alors on arrive à mettre de côté les choses anciennes, c'est-à-dire les mauvais traits de caractère, la médisance, par exemple, la suspicion, la débauche, la cupidité, etc. En clair, chers amis internet, si quelqu'un dit qu'il est un Christ, et donc avoir accepté le sang de Jésus et que si sa vie n'est pas régénérée et que cette personne n'a pas pris un nouveau départ et que les choses anciennes sont encore dans la vie de cette personne alors vous devez être certain que cette personne n'a pas réellement accepté le sang de Jésus en effet je veux que vous compreniez la raison d'être d'être en Christ ou d'accepter le sang puissant de Jésus c'est de produire en nous un renouveau, un changement radical, de telle sorte que cette personne est totalement habitée par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. donc quelqu'un qui est en Christ devient une personne aimable, une personne tolérante, une personne patiente, une personne qui se maîtrise, quelqu'un qui aime les autres. Par conséquent, cette relation avec Jésus fait de cette personne un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu. Oui, c'est ça la vraie bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu pour ceux et celles qui affirment être en Jésus-Christ.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.